0: Bonjour, c'est à vous Bonjour Docteur Z Allez, je vous en prie, installez-vous Qu'est-ce qui vous amène Je viens pour une consultation, une consultation littéraire je suis le docteur Z et je reçois des auteurs dans mon cabinet pour un podcast médico-littéraire. Je suis médecin, addict à la lecture et à l'écriture, à l'écoute des écrivains et des écrivaines. Ausculter leurs derniers romans, prendre le pouls de leur passion, examiner leur processus créatif afin de vous délivrer une ordonnance littéraire. Voilà mon autre serment d'Hippocrate. Placez beau ou pas, j'espère que ces consultations littéraires vous feront le plus grand bien Je reçois aujourd'hui, en ce 9 novembre 2022, dans mon cabinet littéraire, Pauline Delabroix-Alard, une patiente de 34 ans, pour son livre « Qui sait ?» édité aux éditions Gallimard. Bonjour, Pauline Delabroix-Alard. Bonjour. Avant de me dire ce qui vous amène, j'ai consulté mon dossier et mon diagnostic concernant votre livre et « Plongée intime ». À sa lecture, j'ai aimé beaucoup de choses. Il s'agit d'une question, en fait trois, pas beaucoup de réponses, mais beaucoup de pistes que vous donnez. Trois prénoms, jeanne jérôme Isée, que la narratrice Pauline découvre lorsqu'elle réalise à ses 30 ans sa carte d'identité, alors qu'elle s'apprête elle-même à donner la vie, une nouvelle identité, donc un miroir, un livre de double. Il se passe un drame innommable, la mort de l'enfant, et comment guérir sera peut-être la question. Euh, on va la suivre à travers un voyage dans son arbre généalogique en Tunisie et aussi chez Paul Claudel. Il me manque quelques éléments que j'aimerais compléter si vous voulez bien. Alors, nous organisons traditionnellement notre consultation en trois temps, le classique interrogatoire, l'examen clinique et la conduite à tenir thérapeutique. Ah, je... <rire> je commence donc par l'interrogatoire. Votre nom, Pauline delabrois alard authentique ou pseudonyme
1: Alors, c'est mon vrai nom. C'est mon vrai prénom et mon vrai nom de famille, composé euh, du nom de mon papa et du nom de ma maman. Très bien.
0: Et pourquoi ce choix
1: bah, c'est mon nom de naissance. Je suis née dans les années 80, elle était un peu en avance, un poil en avance, et elle souhaitait vraiment qu'il y ait son nom aussi dans ceux de ses enfants. Et donc du coup, voilà, j'ai toujours eu ces deux noms et, et je n'ai pas voulu choisir. Quand j'ai publié mon premier roman, on m'a dit « mais c'est très compliqué, en librairie ça va être compliqué, etc. » Mais moi, c'est comme si on me demandait de choisir entre mon père et ma mère, Enfin, c'était pas possible. Quoi. Donc j'ai insisté pour garder ce nom-là.
0: Et vous n'êtes jamais posé la question du pseudonyme
1: Non, jamais. Ben voilà, quand on fait euh, la démarche d'écrire, il faut, faut assumer ce
0: qu'on écrit. Est-ce que vous auriez des antécédents littéraires, des romans, des textes que vous auriez écrits
1: Alors J'ai écrit un premier roman en 2018 euh, aux éditions de Minuit, ça raconte Sarah. Et puis aussi un recueil de poésie dans la collection L'Iconopop des éditions L'Iconoclast. Ça, c'était en 2021. Et par ailleurs, j'ai écrit maintenant trois euh, textes pour les enfants.
0: D'accord, donc Maman Tambour...
1: Alors Maman Tambour, c'est le dernier, et avant ça, il y a eu Avec Toi mm -hmm. euh, en
0: 2018, et Le Dégât des eaux en 2020. Très bien. D'ailleurs, je rebondis sur Ça raconte Sarah, Sarah euh, merci de l'avoir évoqué, je suis heureuse de vous recevoir aujourd'hui, parce que j'avais envie d'en parler aussi, c'est l'histoire d'une passion dévorante entre deux femmes, et enfin, on trouve un peu l'écho sur qui c'est, mais j'espère qu'on aura l'occasion du coup d'en discuter. Au niveau des antécédents chirurgicaux, est-ce que vous avez un livre que vous avez euh, disséqué Il euh...
1: ben, y a beaucoup de livres que j'ai lus plusieurs fois. Comme ça, quand la question m'est posée, je pense tout de suite à « Fragments d'un discours amoureux » de Roland Barthes. Là, pour le coup, euh, oui, je pense qu'on peut parler de dissection. Je pense que mon exemplaire, il est gribouillé de partout, euh, oui. il peut-être des pages arrachées, je ne sais pas, bon, bref. Donc, euh, je dirais ça, oui.
0: Oui, ça j'aime bien le texte griffonné parce que vous disiez que vous annotiez beaucoup vos livres alors que ce n'était pas forcément le cas avant. Ben, J'ai changé de camp. C'est-à-dire <rire> que vraiment
1: l'humanité est divisée entre les gens qui ne supportent pas de toucher euh, à l'être livre, euh, le surligner, corner les pages euh, et tout ça. Et puis il y a les autres. Et alors moi pendant très longtemps j'étais vraiment dans le camp de ceux pour qui c'est un objet sacré, touchable, euh, qu'il ne fallait surtout pas... Euh, même euh, casser le dos, comme on dit, euh, voilà, quand on l'ouvre euh, entièrement. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, une bascule. Je me suis dénévrosée, je ne sais pas. <rire> et, et maintenant, euh, non seulement ça m'est égal, mais en plus, j'aime bien. Donc, euh, les livres que j'aime vraiment, je mets des annotations, je mets des oui, point d'exclamation dans la marge, euh, je corne les pages. Enfin, voilà, maintenant, ça m'est égal. Et surtout, je ne sais pas quand ça s'est produit, parce qu'à un moment donné, je me suis mise à faire ça, et voilà, maintenant, je fais ça.
0: OK. Vous n'êtes pas de la team encore sur lignage de texte au fluo mais non, ça, juste pas. Ouais,
1: Je crois que c'est la couleur, ça me hérisse encore un peu, mais bon, franchement, on ne euh, sait jamais. Ouais, hein. jamais.
0: D'ailleurs, euh, petit aparté, je voulais vous dire que depuis que j'ai lu qui sait, euh, je commence à noter euh, la date de lecture et le lieu où je l'ai lu, Ah je trop trouvais bien. ça génial. Ah ouais, ça,
1: c'est chouette, franchement. Quand on retrouve les livres, moi, je l'ai toujours un peu fait, et quand on oui. retrouve les livres dans, dans sa bibliothèque, on se dit, ah oui, c'était telle année. Même le lieu, parfois, on se dit, ah oui, enfin, ça a fait tout de suite remonter une impression de lecture, en fait, même si on ne se souvient pas forcément du propos du livre. Mais au moins du lieu, oui. Mm. Euh, quel est votre métier, vous Alors Mon métier, c'est professeur documentaliste. C'est euh, la dame qui dit chute aux élèves dans les, <rire> dans les bibliothèques <rire> des lycées. Donc ça, c'est un peu l'image qu'en ont les gens. Mais en réalité c'est un métier passionnant puisque dans professeur documentaliste il y a professeur donc moi je donne des cours d'éducation aux médias comme on dit, donc c'est tout ce qui concerne sa présence numérique sur les réseaux, mais aussi savoir lire la presse parce que en fait les enfants d'aujourd'hui bah, ils sont ils saturés d'informations mais ils ne savent pas forcément s'informer donc ça c'est tout un pan de mon métier qui est assez méconnu mais qui est vraiment passionnant, et puis documentaliste, et donc ça ça consiste à gérer un budget donné par le chef d'établissement pour pour euh, euh, agrémenter, euh, enrichir le fonds documentaire de la bibliothèque, de la bibliothèque de l ouais, qui s'appelle le centre de documentation. Et donc, euh, ça, c'est génial, parce qu'il faut faire une veille, du coup, euh, littéraire, mais pas seulement, aussi euh, dans, dans tous les domaines, qui va de la science, euh, en passant par les langues, etc., et acheter les ouvrages les plus pertinents, euh, selon les élèves qu'on a euh, dans notre établissement. Donc, c'est vraiment... Euh, J'aime énormément mon métier. Est-ce que ça raconte, Sarah Iyer euh, oui, mais alors c'est pas moi qui l'ai acheté par exemple. <rire> en fait, on est plusieurs et c'est ma collègue parce que bon, j'avais je... un peu de
0: pudeur à acheter mon propre livre. Je l'aurais pas fait, mais je crois qu'il y est, ouais. Très bien. Est-ce que vous pratiquez une activité physique nécessaire à votre écriture
1: Oui, euh, quand je suis dans une vraie grande période d'écriture, enfin qui ne soit pas la poésie ni l'écriture pour les enfants, parce que ça c'est encore d'autres formes d'écriture, mais vraiment le roman, mm -hmm. et eh ben il y a la nage beaucoup. J'essaye d'aller nager comme votre narratrice comme ma narratrice ouais euh, la marche aussi le vélo enfin voilà je ne suis pas non plus une très grande sportive mais en tout cas je sens qu'il y a un truc important de ne pas passer la journée non plus collée à son ordinateur à son texte parce qu'au bout d'un moment euh, enfin déjà que la folie est proche pour moi mais là, là encore plus quoi. si je ne sors pas si je ne prends pas l'air donc j'essaye en tout cas
0: oui. et ça vous aide euh, dans l'écriture même ben, ou oui, pas
1: oui quand même c'est à dire que je n'ai pas l'impression sur le coup vraiment je me force oui euh, mais une fois que je ressors, par exemple, de ma séance de natation, je me rends compte qu'en fait, ça a posé des choses. Je ne saurais pas trop décrire comment, mais quand je reviens au texte, il y a quelque chose qui s'est passé. Plus Et clair. Les, hein. ouais, un peu plus... Bah, ça ne marche pas tous les coups non plus, mais en tout cas, qui vient un peu clarifier euh, ce que j'avais fait avant.
0: D'accord. Et est-ce que vous aidez de substances particulières <rire> Type euh, drogue <rire> Café, euh, <d> alcool oui, enfin... Je... Ça non, peut non, être mais... des facteurs de risque cardiovasculaire. Hein, <rire> ça, c'est mon métier qui m'oblige. Mais...
1: Non, ai... ce n'est pas une nécessité.
0: Mais il se trouve okay. que, euh, oui, je bois du café, euh, oui. un verre
1: de vin. Euh... Mais en tout cas, pas, euh, moteur, euh, okay. mmh. ce n'est pas un moteur d'écriture. OK.
0: Est-ce que vous auriez des allergies connues à un livre ou à un style euh, Oui, bah, par exemple... <rire> On en a tous, hein, c'est pas grave. J'ai beaucoup de
1: mal euh, à lire, euh, par exemple, Céline j'y arrive pas, j'ai essayé hein, mais voilà j'y arrive pas, donc euh, c'est le premier qui me vient, mais je suis sûre qu'il y en a plein en fait c'est horrible, mais du coup je fais un déni je les, je les laisse de, de côté, <rire> de côté. Ouais, donc là je sais pas, j'ai pas d'autres noms, mais Céline oui parce que vraiment, bah, là en plus euh, il vient de, on vient de, de sortir euh, des manuscrits, oui. Euh, oui, voilà et du coup tout le monde en parle et tout ça, mais moi c'est vraiment un auteur ça me qui provoque parle aucune émotion qu ouais.
0: Est-ce que vous avez un traitement de fond littéraire, des textes qui vous suivent depuis longtemps, qui sont un peu comme des doudous je sais pas.
1: Je les relis pas mais en fait, j'aime bien savoir qu'ils sont chez moi dans ma bibliothèque et qui ça me rassure vraiment. Donc là pour le coup, le côté doudou. Oui. C'est-à-dire que je par exemple, il y a tout Marguerite Duras, alors je vais pas relire très souvent Marguerite Duras même jamais en fait. Oui. Mais en fait de savoir qu'il y a euh, ces, euh, je sais pas 15 livres euh, bien rangé là, chez moi, euh, à ma disposition. Ça me rassure. Annie Arnaud, c'est pareil. Enfin, voilà, ouais, il y a des grands euh, pans, euh, comme ça, de mes rayonnages euh, consacrés à... Souvent, c'est des autrices, en fait. Et pour autant, vraiment, pour être honnête, je les prends rarement pour les lire. C'est pas vrai. Mais en tout cas, c'est là. Elles sont là. Et elles rien que sur ça, bon, ça, me, ouais. Ouais, ça me rassure.
0: Oui, euh, bah, c'est bien que vous citiez euh, Duras, parce qu'on en parle souvent dans vos textes. Mm -hmm. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'idée euh, qu'elle vous plaisait pas tant dans le style, mais plus dans l'audace qu'elle a eue de faire plusieurs euh, projets créatifs très différents. L'idée que j'ai beaucoup aimée, c'est le côté Tati Daniel, la, la vieille tante qu'on n'aime pas forcément, mais qui est quand même là. <rire> bah parce qu'il
1: y a plusieurs Duras, en fait. Il y a la durace jeune euh, qui arrive d'Asie, euh, sur les photos, elle, elle rayonne, elle est magnifique et tout. Et puis il y a la vieille durace euh, qui a été moquée, euh, qu'on méprisait parce qu'elle était alcoolique et tout. Donc moi, ce que j'aime, c'est ce personnage multiple, en fait, euh, tout au long de sa vie, elle s'est réinventée tout le temps. Elle a eu quand même beaucoup de malchance en amour. Du coup, elle a tout axé vers les livres, les films aussi. Elle a fait des films incroyables. Voilà, moi, ces textes, ils ne font pas partie de mes préférés. Si je devais aller sur l'île déserte et, et en garder que trois, là, cette question qu'on me pose souvent, bah, je ne suis pas sûre que j'apprendrais elle. Mais elle est là elle a, et je trouve qu'elle a fait beaucoup pour la littérature en fait, française. En tout cas, et, enfin, moi, je, je me suis vraiment disputée à mort avec des gens qui la moquent parce que oui, elle a un style particulier, particulier ouais. et que bien sûr, j'entends je, très bien qu'on ne puisse ne pas aimer ça du tout. Mais en revanche, je trouve qu'il faut quand même lui reconnaître que c'était quelqu'un euh, au bas
0: mot d'étonnant et, et voire bien plus que ça. quoi. Je suis d'accord avec vous. Moi, je, je l'apprécie <rire> aussi. Et sur votre table de chevet, qu'est-ce qu'on trouve actuellement eh bien,
1: euh, Brigitte,
0: Brigitte Giraud, notre Goncourt. Ah, bah
1: oui! <rire> dont je viens de terminer le livre, euh, voilà, que j'ai rencontré la semaine dernière euh, dans un salon du livre. Alors, qu'est-ce que euh, vous en avez pensé? Eh bien, j'ai ai beaucoup aimé. Alors,
0: Alors pour ceux qui n'ont les... pas suivi, ça s'appelle Vivre Vite. Vivre et Vite, c'est le Goncourt et chez 2022.
1: Lamarion. Elle raconte les jours qui ont précédé le décès de son mari dans les années 90, en s'imaginant tous les micro-événements qui auraient pu changer peut-être le cours de ce destin fatal. Et donc c'est haletant, quoi. on passe vraiment les pages,
0: enfin, c'est très fort. Vous aussi, vous avez fréquenté les concours, parce que vous avez été dans les sélections avec « Ça raconte Sarah », -Sara, votre premier roman. Vous avez même terminé à l'avant-dernière sélection, euh, l'année où euh, Nicolas Mathieu a obtenu euh, le concours et que vous avez même obtenu des concours euh, étrangers, étrangers mmh. Ouais, mmh. Euh, polonais, euh, roumains. Et il est multiprimé, ce texte, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi en le lisant. Euh... Est-ce que vous avez un remède littéraire contre le blues oh, Non
1: ah, et ça, c'est bien dommage. <rire> J'ai pas de remède contre le blues, en fait. Aucun, que ce soit Aucun littéraire ou autre. C'est quelque chose qui m'habite qui tout le temps, le dimanche soir, mais pas seulement. Et du coup, euh, non, si seulement j'avais ça. Enfin, si, je peux quand même parler de mon livre préféré. Quand je me replonge dedans, euh, ça chasse. Euh... Avec Joe. Pour le reste, oui. et c'est euh, L'Arbre aux haricots de Barbara Kingsolver. Moi qui ne lis pas beaucoup de littérature étrangère, euh, ce livre-là, je l'ai lu, euh, je ne sais pas, il y a peut-être 15 ans, et depuis, je le relis et relis et relis, et je l'adore toujours autant. Enfin, je trouve que c'est une, une espèce de, de petit joyau, comme ça, de, de merveille, de
0: livre, quoi. On le note aussi, alors. Mmh. Merci. <rire>
1: Vraiment à lire, si vous ne
0: l'avez pas lu. Alors, on va passer au motif de la consultation. Donc, euh, maintenant que mon dossier est complet, on va axer un peu plus sur euh, le roman qui c'est. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter euh, avec vos mots euh, de quoi il parle
1: Alors, euh, c'est euh, l'histoire de la narratrice Pauline <rire> qui mmh. va à la mairie faire sa carte d'identité, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et qui redécouvre à cette occasion qu'elle a trois autres prénoms après son prénom euh, usuel, Pauline, euh, Jeanne, Jérôme et Isée. Et elle est très surprise puisque ce sont des prénoms qui ne sont jamais prononcés dans sa famille, qui lui évoquent rien ou pas grand chose. Et en fait, comme elle est enceinte, c'est qu'elle-même va devoir prénommer un enfant. Elle se dit, mais quand même, c'est curieux, quoi. Pourquoi mes parents m'ont donné ces prénoms-là et surtout ce prénom d'homme, Jérôme Et donc elle les interroge, surtout sa mère, et personne ne veut répondre. Voilà. C'est pas par méchanceté, mais c'est comme, comme ça, c'est une famille où. Où on ne parle pas on beaucoup. On parle pas. Et du coup, elle euh, décide de se lancer dans une espèce d'enquête, alors qui n'est pas non plus euh, pas un thriller. Ouais. Hein, mais ouais. euh, voilà, elle, euh, elle essaye de chercher avec euh, les maigres indices qu'elle a à sa disposition qui était Jeanne, qui était Jérôme et qui était Isée. Et du coup, pour Jeanne, elle a euh, un jour une conversation avec sa grand-mère qui lui parle de sa mère disparue quand elle-même, la grand-mère, donc, était très jeune enfant. Et elle évoque ce prénom de Jeanne. Donc là, la narratrice se dit bah, « c'est peut-être pour ça », donc elle essaye d'en savoir plus. Euh, pour Jérôme, pareil, elle se trouve dans une fête de famille et d'un coup, quelqu'un prononce ce prénom et elle interroge ce monsieur qui lui donne une photo floue. Et à chaque fois, c'est quand même des indices très très maigres, ce qui fait qu'elle se lance dans des voyages, des aventures et, et tout ça, qui n'ont pas de sens, quoi. Et elle se rend vite compte qu'en fait tout ça est absurde, mais elle continue, elle a pris goût à ça, à cette recherche sans but. Et en fait, donc elle, elle va jusqu'au bout à chaque fois.
0: Oui, surtout que ça se passe aussi dans ce contexte de deuil qu'elle est en train de traverser et que ça crée aussi du sens parce que moi ça m'a rappelé un peu la médecine en quelque sorte quand je croise des patients qui sont en train de subir et de vivre des deuils de se dire et pourquoi Ou des maladies chroniques à l'annonce de cancer ou de maladies graves et bien on ne sait pas et en fait je trouve que ça aussi vous le ressortez pas mal où on montre qu'il y a beaucoup de jolies choses qui émergent dans ces circonstances-là avec un renouveau et moi j'avais noté ce passage avec le chat. Tu. Elle le trouve dans la rue, elle l'adopte en quelque sorte. Et elle dit, il est la preuve vivante que même lorsqu'il ne se passe rien, des choses arrivent, que même lorsqu'on ne pense euh, ne rencontrer personne, on se cogne à quelqu'un, que même lorsque la vie piétine, l'existence n'attend pas. Et je trouvais que ça, ça résonnait un peu sur ces parties-là. Euh.
1: Ça me fait très plaisir d'entendre ce passage parce que bah, j'avais un peu oublié déjà et c'est vrai que bah, il résume très bien ce que j'ai voulu faire par exemple avec ce personnage de Tutu. C'est quand même pas très marrant la vie de cette narratrice qui perd son bébé, qui du coup perd un peu le contact avec la réalité, elle, elle se met à devenir mutique, elle parle plus, on sent bien que les liens avec sa compagne se distendent que euh, sa famille euh, bah, euh, l'entoure de silence. Enfin, C'est quand même pas très simple. Et donc, il y a quand même, malgré tout, même dans les moments les plus sombres, euh, des, des espèces de, comme ça, d'éclairs de, de joie. Et là, il se trouve que ça a pris la forme de ce petit chat, euh, euh, lui-même pas très aidé pour la par vie. vie oui. il, est, euh, il est aveugle, il est, euh, il est voilà, il abandonné lui il aussi est abandonné, par, sa par sa maman. Enfin, ça va pas, quoi. Et, <rire> et oui. du coup, il, tous les deux, ils se trouvent et puis ils vont cheminer ensemble. Et voilà.
0: Et ce Texte, comment vous est-il arrivé Quelle est son étiologie Terme médical consacré. <rire> comment est venue cette idée
1: bah, c'est une vieille idée, enfin vieille idée, c'est-à-dire que la scène biographique de la mairie qui m'est vraiment arrivée, donc euh, vraiment c'est la première chose que j'ai pensée, c'est « ah là là, mais ça, ça va faire un, une très bonne porte d'entrée vers un roman ». Mais euh, c'était il y a plusieurs années déjà, et ça s'est télescopé dans ma vie avec l'urgence que j'ai eue d'écrire Sarah -Contara. Donc en fait j'ai eu cette idée-là, enfin elle m'est apparue, cette idée de la carte d'identité, euh, mais je n'ai pas écrit le texte. C'est-à-dire, je ne me suis pas lancée dans l'écriture de ce texte, puisque, en fait, euh, j'ai été prise de court par le. Oui, c'est ça, je n'ai pas d'autre mot que celui d'urgence d'écrire Sarah Raconte Sarah, où là, vraiment, il fallait que j'écrive cette histoire, c'était là maintenant. Urgent. ensuite. D'ailleurs,
0: on Mais, le sent dans l'écriture. Euh, pendant
1: hein. tout ce temps-là, c'est-à-dire l'écriture de Sarah Raconte la publication, euh, l'idée était restée dans mon esprit, et donc, il s'était écoulé plusieurs années, et je me suis dit, bah, si au bout de plusieurs années, l'idée est toujours là, c'est que vraiment, j'ai un truc à... avec ça, quoi. Et donc, c'est peut-être le moment de m'y mettre, et, et voilà.
0: Donc c'est bon signe quand on a une idée qui persiste. Bah une idée fixe
1: comme ça, oui, je me dis... Enfin, je ne sais pas si c'est bon signe, mais en tout cas, moi, ça m'interpelle. Ça je me dis, parce que des idées, il euh, y en a plein qui nous traversent, mais pour mm -hmm. qu'elles restent comme ça, malgré le fait que moi-même, j'ai changé. En quelques années, j ai, j ai, je ne suis plus tout à fait la même que celle mm -hmm. qui avait eu l'idée sur le parvis de la mairie. Donc euh, si j'ai encore ça en tête, est-ce que ça ne vaut quand même pas le coup d'aller euh, creuser un peu, voir... Euh...
0: Et quel a été le rythme de ce texte-ci Qui sait il y a trois temps, donc, euh, qui sont rythmés par les trois prénoms, qui sont rythmés aussi par trois questions kantiennes. Euh, je vous laisserai euh, développer, si vous voulez. Comment vous avez euh, travaillé ces parties-là ben, euh, Ma vie avait pas
1: mal changé, et j'ai plus pu faire ce que j'avais fait pour « Ça raconte Sarah », c'est-à-dire euh, vraiment euh, un long tunnel d'écriture, euh, comme ça, où je m'étais isolée pour écrire. Donc le texte, oui, est découpé en trois parties, et ça a correspondu à vraiment euh, trois moments euh, d'écriture. Bah, j'ai pris chaque personnage un peu par la main, comme ça, j'ai bon, on va écrire Jeanne, puis euh, on va écrire Jérôme, et puis on va écrire euh, Isée, et à chaque fois, c'était dans des lieux différents et dans des temps différents, donc euh, je ne sais pas dans quelle mesure euh, on le ressent à la lecture. Pour moi, j'ai vraiment passé un moment avec chacun d'entre eux, quoi. Et donc, euh, c'était assez différent de Sarah raconte Sarah, ou même si, effectivement, les deux parties sont différentes dans l'écriture, pour moi, c'était vraiment... Euh
0: – Géographiquement, On et ouais,
1: c'était euh, lié, c'était vraiment entrelacé et tout ça. Là, là c'était comme trois petites histoires, même si elles sont liées. – Bien euh, sûr. – Voilà. Euh, dans ma tête, quand je revois l'écriture de ce livre, ça correspond vraiment à trois moments bien, bien distincts. Et oui, les questions de Kant, euh, <rire> elles m'ont guidée, elles m'ont guidé, aidé euh,
0: – Est-ce que vous pouvez nous les rappeler ?– Oui. – Je ne les ai pas notées. – Que je faire
1: je... Que puis-je savoir Et que m'est-il permis d'espérer
0: des questions qui vous habitent depuis plusieurs années bah,
1: Surtout, que m'est-il permis d'espérer Vraiment, je pense que le jour où j'ai découvert cette question de Kant à la fac, euh, donc c'était il y a, je ne sais pas, 15 ans, elle, elle s'est incrustée dans mon esprit. C'est comme un tatouage, quoi. vraiment, j'y pense, mais tous les jours. Euh, dans la formulation, que m'est-il permis d'espérer Il euh, y a la notion d'espoir. Ce n'est pas, puis-je espérer Ou euh, c'est... Il faut espérer. Encore faut-il savoir quoi. C'est un truc qui me vraiment ça m'a tenu mais pendant des années. C'est à dire que l'espoir il est là et seulement il faut savoir il faut savoir quoi en faire. C'est une matière à modeler quoi.
0: Alors donc vous m'avez dit là c'était des, des parties différentes les trois. Est-ce que vous avez un rythme de d'écriture Vous vous levez tôt le matin, plus tôt le soir quand vous pouvez euh, vous vous isoler dans une maison comme ça a été le cas pour euh, Sarah Kuntzara ou pas du tout pour écrire
1: Alors ça aussi ça, ça a beaucoup changé au cours de ma vie euh, c'est que quand j'ai écrit Sarah ça j'avais qu'une enfant qui était déjà un peu grande et euh, du coup euh, j'arrivais euh, à faire cette chose qui était de mettre mon réveil à 5h le matin et comme ça je savais qu'elle elle se levait rituellement à 7h pour aller à l'école et que j'avais 2h devant moi tous les matins et maintenant, j'ai plus l'énergie pour faire ça. C'est-à-dire que j'ai réussi à faire ça, mais c'est impossible pour moi. Oui, parce vraiment. que vous avez une enfant une enfant, un enfant, un deuxième enfant, j'ai un bébé jeune, qui a ouais. deux ans. Mais même, je pense que c'est pas le bébé. En fait, c'est juste que je n'arrive plus, euh, ou je suis plus dans la même urgence, peut-être d'écrire aussi. Enfin, je ne oui. sais pas. Ou peut-être que je vais changer de méthode à chaque livre aussi. Je n'ai vraiment pas d'idée. Mais pour écrire les romans, j'ai besoin vraiment. Le truc essentiel, c'est le silence. Et quand je dis le silence, c'est vraiment le silence euh, euh, le plus complet. Quoi. Si je pouvais aller au monastère, vraiment, je le ferais, parce <rire> que parfois, j'ai été dérangée, euh, bon, alors, de Dans un complètement névrotique mais par euh, le bruit du frigidaire. Ah oui, euh, qui est pourtant un petit ronronnement. Enfin, quand même pas, euh, voilà. Mais ça, pour moi, c'était... Euh, je, je suis allée plusieurs fois débrancher mon frigidaire. Euh, <rire> c'est débile, parce qu'après, on sait ce qui nous arrive, c'est-à-dire de devoir dégivrer le truc. Enfin, bref. Donc voilà, je pense que j'ai une hyperesthésie. Je sais que quand je suis dans ces périodes d'écriture hyper concentrée, le moindre bruit prend une proportion pas possible. Donc 5, entre 5 et 7 heures, normalement, il n'y a pas de bruit. Ouais, c'est vrai que voilà. c'est très calme. Alors, il ne se passe rien, les voisins ne font pas de travaux. Donc ça, c'était bien. Et quand j'ai plus pu faire ça, donc par exemple pour qui sait, euh, là oui, je me suis isolée dans des maisons euh, qu'on me prêtait, où il n'y avait surtout pas les habitants de la maison, hein, où j'étais vraiment seule. C'est des maisons d'amis, euh, une en particulier, euh, qui m'a été vraiment un cocon d'écriture, un refuge et tout. Mais euh, sans enfant, évidemment. Le mieux, ce serait sans téléphone, enfin sans, sans rien. Sans rien, oui. Mmh. Mais c'est un peu extrême, hein, j'ai bien conscience.
0: <rire> Après chacun sa méthode. Et juste concrètement, c'est combien de semaines que vous bah, isolez au euh, jour, oui, par exemple, pour non, qui c'est
1: C'est une super question, parce que quand on est mère de famille et qu'on a un travail euh, de, de salarié, question, hein. euh, on ne peut pas partir comme ça trois mois, ce n'est pas possible. Donc, euh, bah, le mieux que j'ai pu faire, c'était des périodes de dix jours lors de vacances scolaires, bien sûr. Euh, puisque mon travail fait que je ne peux pas partir hors vacances mmh. scolaires à l'éducation nationale. Mais ça, encore une fois, c'était avant d'avoir un bébé. Maintenant, laisser mon bébé dix jours, ça me semble impossible. Donc, euh, je ne sais pas comment je vais faire pour mon prochain livre. Aucune idée.
0: Alors, sur une échelle numérique de la douleur, zéro, pas mal du tout, dix douleurs insupportables, à quel niveau placeriez-vous euh, l'écriture de ce roman, au niveau du travail Dix, c'est très très mal. Ouais, insupportable. Ah, ouais. Il vous faut la morphine. Là. Ah oui, Mais... carrément. <rire> Et eh ben oh. pff, bien cette suite quoi.
1: Ah oui. Non mais c'est moi l'écriture du roman. Alors voilà, je raconte souvent ça et j'ai l'air un peu dingue, mais moi c'est pas quelque chose qui me fait du bien et je sais que c'est pas partagé par euh, beaucoup de mes collègues et tant mieux. C'est-à-dire que les gens souvent ils écrivent pour euh, pour se faire passer un bon ouais. moment quoi. Et moi en réalité, en tout cas ces deux romans là, ça n'a pas été le cas dans le sens où j'ai pas de jubilation pendant l'écriture. À nouveau, des romans. Encore une fois, quand oui. j'écris des livres pour les enfants, là, c'est l'éclat, j'adore, oui. ça m'amuse, c'est de la joie, c'est des moments heureux. Là, pour mes romans, ce n'était pas le cas. Mais je pense que c'est aussi lié, évidemment, à ce que j'y raconte. C'est deux romans assez durs et je croise les doigts et j'espère ne pas dire de bêtises, mais que pour le prochain, ce sera quand même un peu plus Oui, vous léger, avez promis « euh,
0: plus ouais, léger ouais, ». Ouais. C'est vrai que c'est plutôt grave comme propos, mais il y a quand même des notions d'humour et qui est dans votre façon en fait, de parler. Le personnage du fossoyeur, c'était un de mes. Donc est-ce que vous pouvez contextualiser le fossoyeur
1: euh, Oui, alors c'est dans la première partie, c'est autour de Jeanne, cette arrière-grand-mère, du coup un peu invisibilisée par la famille parce qu'elle était considérée comme folle, donc elle était un peu mise à l'écart. Euh, et puis, elle est morte très jeune, en laissant euh, en bas âge cette grand-mère à l'âge de 5 ans. Et euh, la narratrice se dit, bah, quand même, moi, j'aimerais aller sur la tombe de cette arrière-grand-mère. C'est important pour moi, tout ça. Donc, elle se lance dans des recherches pour savoir où est cette tombe. Par des biais, euh, voilà, dont je vous passe les détails, elle trouve le, le cimetière dans lequel elle pense que repose cette arrière-grand-mère. Mais encore une fois, tout ça n'est que supposition. Mais pour en avoir le cœur net et pas traverser la France pour rien, elle téléphone au fossoyeur.
0: Et donc, elle lui raconte toute cette histoire. Et donc, euh, il lui demande, en gros, pourquoi il cherche cette arrière-grand-mère. Elle dit oh, « Je ne sais pas trop, non, non, non. » Il dit « Peut-être parce que ça fait beaucoup. Toutes ces femmes, votre compagne, votre tante, votre mère, votre grand-mère. Et puis, Jeanne, je soupire. Oui, ça fait beaucoup, c'est sûr, ça fait beaucoup. » Bon, alors peut-être ma lecture est pas si top mais ça me permettait un de dire qu'il il y avait des passages moi que je trouvais assez drôles comme euh, ce petit fossoyeur votre art aussi du euh, dialogue rapporté j'aime beaucoup la façon euh, dont vous faites parler les autres c'est vrai que vous aviez dit que les dialogues c'était pas votre spécialité.
1: Oui, oui, c'est quelque chose que je dis assez souvent, mais parce que c'est pas de la fausse modestie. Je pense que c'est vrai. Je me suis essayé plusieurs fois à faire des dialogues classiques, avec euh, le tiret euh, monsieur X qui parle, le tiret madame Z qui lui répond. Et en fait, je... vraiment, j'y arrive pas. Dans ça le sens où pas. je trouve que ça sonne faux, ça, ça, ça tombe à plat. C'est vrai que pour l'instant, je m'en suis tirée. Bon, j'ai écrit que deux livres, mais pour l'instant, dans aucun euh, des deux, il y a euh, des dialogues. Et dans ça Sara, raconte Sarah, ça me posait pas trop problème puisqu'en fait euh, on les voit jamais dialoguer mais là en revanche euh, quand même euh, j'avais envie qu'il y ait de la parole et donc c'est vrai que j'ai fait très souvent du dialogue rapporté donc euh mais ce qui est un peu un écueil aussi, dans le sens où, enfin, ce qui est compliqué aussi, puisqu'il n'y euh, bah, a pas beaucoup de verbes euh, déclaratifs, quoi. Donc euh, une fois qu'on a dit ⁇ il dit, elle répond, euh, ⁇ il s'écrit, euh, ⁇ elle supplia euh, ⁇ mm -hmm. il ne reste pas grand-chose, quoi. Donc c'est vrai que ça c'est compliqué et que mon éditrice a pas mal traqué les répétitions okay. que ça induit forcément. Et il va falloir que je crois que je, je, je m'y colle, quoi, au vrai dialogue, je <rire>
0: Une dernière question pour euh, le motif de notre consultation. Est-ce que vous pensez avoir développé une accoutumance à l'écriture euh, Vous aviez eu un blog, euh, vous écrivez au quotidien, euh, certains appellent ça des gammes, euh, dans des carnets euh, au stylo euh, tous les jours, euh, comme un journal intime qui vous est nécessaire. Donc l'écriture, c'est une accoutumance que vous avez depuis longtemps. Bah Oui, euh,
1: l'écriture euh, du journal, par exemple, euh, ça doit faire... Euh, j'ai quel âge 34. Oui, Mais ça <rire> fait 20 ans que j'ai... Je tiens un journal. Et c'est vraiment pas passionnant. Donc, c'est une accoutumance, mais qui n'a aucun intérêt. C'est-à-dire que vraiment, je le fais de manière un peu maladive, quoi, pour moi-même. Et après, j'en fais rien de ces journaux. Donc, c'est pas comme des carnets d'écrivains dans, le, dans lesquels ils notent leurs idées pour ensuite euh, produire des chefs-d'œuvre. Moi, c'est vraiment. Euh... Euh, assez factuel, en fait, euh, enfin, voilà, de ce que je fais dans la journée. Enfin, ça, vraiment, je pense que ça n'a aucun intérêt. Mais il se trouve que, pour le coup, c'est une vraie accoutumance, dans le oui. sens où, quand je ne le fais pas, pour des raisons diverses, euh, quand il y a une journée qui se passe et où je n'ai pas rempli mon journal, je ne me sens vraiment pas bien. C'est vraiment comme le quand on prend en fin de une drogue. Je ouais. prends, je, normalement, je fais le soir... Euh...
0: Avant de vous coucher. <rire> <rire> comme la Avec tisane. Avec ma petite tisane. Bah, exactement.
1: Non, mais voilà. Donc J'ai ma tisane, mon petit journal. Euh, c'est un un Moleskine euh, jour par jour oui. et donc j'ai une page euh... du coup ça, je veux dire c'est quand même contenu dans, le, dans un je ne réponds contenu. pas sur des pages et des pages donc c'est censé être assez rapide mais il y a des soirs quand même où je ne le fais pas et en fait euh, je vais me coucher pas très sereine donc c'est une vraie accoutumance mais qui n'est pas non plus euh, littéraire quoi. pour ce qui est de l'écriture du roman ça c'est autre chose à la fin du premier il m'est arrivé quelque chose euh, qui vient de me réarriver aussi à la fin du deuxième où je me dis aussi bien je n'écrirai plus jamais de livre, quoi. Mais c'est pas une posture. Vraiment, je me dis, bah non, mais moi, je voulais raconter cette histoire. Je ouais. l'ai racontée. J'ai eu la chance que ça soit sorti en livre, donc c'est quand même euh, génial, quoi. Bah peut-être que maintenant, je vais vivre euh, encore de longues années sans réécrire de livre. Et la première fois, j'y croyais dur comme fer. Mais il y avait cette idée persistante dont je vous parlais. Mm -hmm. Et je me suis dit, bon, allez, euh,
0: je vais, je vais voir. Bon, ça fait un deuxième livre. Mais là aussi bien. Euh, sur un de vos entretiens, vous aviez évoqué un troisième roman auquel vous pensiez Si, si, ben bah voilà, bah, ah, pour l'instant j'ai l'idée, mais pour l'instant j'ai encore rien écrit et je me dis, j'aurais peut-être pas ce, ce truc
1: quand même qui fait que malgré les vies euh, compliquées qu'on a, on se met à sa table de travail, il faut quand même un sacré, euh, une sacrée énergie quoi.
0: Alors on peut passer à l'examen clinique Si on ausculte votre œuvre à la relecture, est-ce que vous, vous y entendez une musicalité, un rythme Parce que je sais que vous travaillez beaucoup votre texte. En librairie, vous aviez dit « je vous trouvais un peu injuste avec vous-même ». Comme je n'ai pas grand-chose à dire dans mon roman, bah, finalement, je travaille beaucoup le style. L'humanité est en deux camps, les
1: stylistes et les, les compteurs, les conteuses. Et moi, clairement, je me place du côté des stylistes. Mais, mais c'est ce que je fais le mieux, je trouve, entre les deux choses. L'idéal, ce serait d'arriver à mêler les deux, mais pour l'instant, moi, ce qui m'amuse, en tout cas, je disais, c'est quand même une souffrance et c'est difficile pour moi d'être à ma table de travail, mais c'est vrai, je dois quand même avouer que j'ai trouvé quelques moments assez de jubilation ou de plaisir dans le travail de, des mots. Donc, ça, c'est moi, c'est ça qui me plaît. Mais euh, voilà, c'est pas étonnant. Euh, c'est aussi pour ça que j'écris de la poésie. Euh, du coup, j'ai un peu oublié le, la question. La musicalité, qu oui, le rythme Oui, bah que voilà, bah, moi, c'est des choses qui me sont chères et auxquelles je tiens. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que les livres que je trouve beaux et que j'aime, c'est ceux-là aussi. Donc, peu importe ce qu'on me raconte comme histoire, moi, si on me le raconte avec des mots qui m'emmènent, qui, qui me bercent et tout ça, ça me. Comment dire, j'adhère, quoi.
0: Et comment vous travaillez, vous, ces relectures
1: bah je ne sais pas trop, parce que, je, par exemple, je ne lis jamais à voix haute mes textes. Je mmh. sais que certains font ça. Donc, je ne sais pas trop. En changeant euh, parfois un mot, je me dis, ah bah là,
0: ça sonne juste. Mais je ne saurais pas trop l'expliquer. Et vous revenez souvent sur les oui. lignes. Oui, par euh... contre, ouais. oui. Ouais, ouais. Vous faites un premier G, et puis après, oui. vous revenez. Ou vous le faites en plusieurs morceaux. Ou, ou vous ne passez au morceau suivant que quand le précédent est relu euh, correctement.
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, mettons euh, un chapitre, Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça un chapitre, mais mettons que quand j'ai clos une scène, je la relis et là, je, la, et là je, chut, je repasse tout le texte avec ma petite musique intérieure. Mais une fois, ça ne suffit pas. Généralement, je le fais au moins deux, trois fois. Alors, pas d'affilée. Vraiment, chaque paragraphe est ciselé. Mmh. Chaque mot est choisi vraiment. Enfin, C'est du travail de
0: précision. Ouais. et la musique est dans votre tête, d'où l'absence de bruit euh... Oui. Oui, c'est ça.
1: Mais je suis incapable. Moi, j'ai plein de copains écrivains qui écrivent avec leur casque et de la musique. Mais moi, je serais ça, pas incapable de faire ça. Euh,
0: J'avais une question concernant euh, les idées, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de détails. En fait, il y a euh, le roi de cœur, il y a euh, des petites choses qui reviennent, éclats de rire, euh, la lune nulle. Euh je, je lance des petites pistes, mais au lecteur de lire le texte pour euh, voir à quoi je me rapporte. Mais... Ça va sembler hyper énigmatique quand on n'a pas lu le livre. Qu'est-ce qu que c'est que ça euh, Comment vous arrivent ces petits détails que vous mettez et qui euh, reviennent un peu euh tout au long du texte. Vous avez un carnet, vous notez ça Ben non, Comment justement, c'est ce que
1: je disais tout à l'heure, j'ai pas de carnet d'idées, euh, hum. alors que je trouve l'idée super belle. J'aimerais trop être ce genre de personne qui se balade avec un carnet, un stylo et qui note des trucs et tout, mais ça ne se passe oui. pas comme ça. Malheureusement pour moi. Et. Euh, ouais, petite parenthèse, en fait, je, vous, je vous
0: renvoie à l'épisode de Miguel comme on en parlait en off. Euh, lui, lui a le petit bah, ça m'étonne pas.
1: <rire> <rire> Évidemment, Miguel, si tu nous entends.
0: <rire> mais euh, non,
1: le carnet, c'est ma tête, en fait, je pense. C'est-à-dire que je crois que mon œil capte plein de détails, parce que hein, mon cerveau est ainsi fait que je m'attache vraiment à ça, que ce soit pour prendre des photos, pour. Euh... Ça doit être des trucs que j'observe, mais en fait, je ne les note pas forcément, mais quand je suis après à mon travail, il y a comme ça des images qui ressurgissent et qui me reviennent et où je me dis bah oui tout comme je disais tout à l'heure, euh, il suffit de changer un mot et parfois la, la phrase sonne plus juste et là c'est des détails qui viennent et où je me dis ah oui là c'est le bon, je ne sais pas comment expliquer, là c'est le, le bon moment de, de parler de ça. Mais... Donc euh,
0: votre carnet est mental et il est dans ouais. votre tête et vous n'avez pas besoin de noter des, bah des éléments bon, euh, à côté. Alzheimer
1: euh... va me guetter un jour et il
0: faudrait que je... <rire> vous avez le temps, 34 ans <rire> Et la prise de tension, Alors, au moment de partager votre manuscrit, alors avec vos proches ou des bêta-lecteurs ou votre édictrice, comment ça s'est passé Est-ce que la tension a été très élevée ou... euh, Moi, je n'aime
1: pas faire lire à mon cercle trop proche dans un premier temps, parce que j'ai trop peur. Donc, je fais lire à des gens du deuxième cercle, comme on dit. Mm -hmm. Là, ça va, la tension. J'attends je... avec grande impatience ce qu'on va Le vous retour. dire. Mais en revanche, euh, la tension est au maximum quand c'est mes parents qui doivent lire. Mmh. Ça m'a fait le coup pour les deux fois. Enfin, vraiment, c'était l'enfer, quoi. Alors, moi, j'avais
0: le retour sur *Ça raconte Sarah*, ou votre père lui-même euh, écrivain. Oui. Euh, Disait qu'il était très fier. Euh,
1: oui. De ce texte. Oui. Ouais, c'était un grand moment de ma vie. C'est-à-dire que mes parents, je leur ai toujours caché que j'écrivais parce que justement, j'ai un papa écrivain et que du coup, euh, c'était pas pour moi, quoi. Et le jour où j'ai signé mon contrat, je lui ai dit, bah, je. En fait, euh, j'écris des livres, et puis là, il y en a un qui va être publié. Puis, donc, euh, il était un peu... Il a tout appris d'un coup, quoi. Et donc, après, il a fallu lui faire lire. Donc, ça, c'était pas facile. Mais en réalité, c'était plus encore le regard de ma mère qui m'angoissait. Me... Qui et ma mère, elle a fait pareil pour les deux livres. Elle m'en a rien dit. Elle a corrigé les fautes.
0: <rire> voilà. Les réactions publiques des mères. Ouais. D'ailleurs, cette narratrice de « Qui c'est ?», je me suis dit « Mais, mais c'est quand même simple, elle a qu'à aller demander à sa mère pourquoi elle a choisi ces trois prénoms, c'est quoi ce mystère ?» Et c'est vrai qu'on voit qu'elle ne peut pas raconter des choses et c'est vraiment à la fin où on voit cette relation mère-fille. Ou d'ailleurs, c'est vraiment très touchant aussi à, à la fin où elle euh, lui parle de cet enfant qui est décédé. Elle lui dit « J'ai envie de lui décrire la voix si douce du médecin qui répétait Elle est jolie, cette petite fille. Elle s'appelle comment ?» J'ai envie de lui dire, à elle seulement, à elle et à personne d'autre, j'ai envie de lui dire son prénom. Tu sais, maman, elle s'appelle Vera. Moi, ça m'avait donné la chair de poule ce passage, et comme on parle de signifiant, et que vous avez pas mal évoqué la notion de vérité dans ce texte, Vera, vérité, c'était fait exprès. Ah bah oui, donc. oui, 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 oui bien <rire> Est-ce que vous voulez <rire> développer la notion de vérité pour...
1: Oui, pour moi, bah, la vérité, elle est déjà... Euh sur la couverture avec ce titre ce verbe, ce verbe savoir qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut savoir souvent c'est ça c'est la vérité mais, mais pour moi il n'existe pas de vérité pour moi le mensonge et la vérité ce sont juste deux histoires différentes c'est ça que j'avais envie que ma narratrice apprenne au cours de son cheminement c'était que euh, la vie, elle est constituée euh, d'histoires qu'on qu nous raconte, qu'on se raconte à soi-même. Et qu'il n'y euh, en a pas des faux, c'est des vrais, c'est pas, pas ça. C'est juste qu'il faut, il faut être juste avec les histoires qu'on se raconte à soi-même et puis c'est tout. Et donc, euh, c'était pas pour rien que le prénom qu'elle avait choisi pour euh, sa fille euh, à naître et, et qui malheureusement est morte avant de, avant de pouvoir vivre, c'était Vera parce que c'est ça que ça, ça incarne, c'est... Euh c'était l'histoire qu'elle voulait écrire, c'était celle-ci. Et justement, parce qu'elle n'avait pas eu l'occasion, elle, d'obtenir des histoires de la part de ses parents qui l'ont élevée dans une espèce de silence, un peu comme ça, euh, oppressant, quoi.
0: Sur cette prise de tension, il faudrait euh, revenir peut-être sur euh, votre éditrice. Quelle a été votre réaction à ce moment-là, quand vous lui avez partagé le texte, qui sait Alors quand j'ai envoyé mon
1: texte, euh, oui, à mon éditrice, euh, oui, j'étais stressée, bien sûr, évidemment. Puisque là, il y a quand même un enjeu en plus euh, que quand il s'agit des proches et qu'elle, elle a le pouvoir de faire exister ou pas le texte. Donc, euh, c'est assez intense. Mais euh, elle m'a très vite rassurée. Elle l'a lu assez rapidement et euh, elle, était, euh, elle était contente. Mais en fait, elle ne l'a pas découvert à ce moment-là. C'est un texte dont je lui avais parlé euh, pendant longtemps. Enfin voilà, elle, elle savait de quoi il s'agissait. C'était pas une découverte majeure, c'était pas comme la première fois quand j'ai envoyé mon, mon manuscrit par la poste, ça c'est complètement terrifiant. Là, c'est quelqu'un que je connaissais, avec qui je savais que j'allais avoir plaisir à travailler, donc je n'étais quand même pas au 10 sur 10 de, de l'angoisse.
0: Après la prise de tension, la prise de poux, quel a été le retour du public ou les perceptions que vous avez reçues en librairie de ce texte Mais Alors, c'est mon deuxième roman et c'est vrai qu'on dit
1: souvent que c'est très difficile ce deuxième roman. Moi, on l'avait dit, je l'avais lu. Et en fait, euh, c'est vrai que c'est pas facile, puisque euh, soit les gens euh, ont lu et apprécié le premier, donc du coup, euh, sont... ils guettent un peu, ils espèrent retrouver les mêmes sensations. Et là, en, en l'occurrence, c'est quand même deux livres assez différents, donc, j'avais très peur de décevoir euh, mon lectorat. La presse est moins attentive parce que, en fait, euh, ce qu'adorent les journalistes, c'est quand même les primes romanciers. Euh, donc, du coup, euh, on a moins d'attention de la presse aussi. C'est vraiment un drôle de, une drôle de chose. Mais euh, je trouve qu'il a été euh, un bon petit soldat de la librairie, ce livre. Et, et il s'en est bien tiré. Euh, et ça, c'est grâce vraiment... Euh, aux Libraires en fait euh, qui l'ont porté, qui l'ont soutenu, qui m'ont invité, euh, donc j'ai vraiment eu beaucoup de chance de ce côté-là. C'est que je crois que les libraires l'ont aimé et, et, et du coup euh, l'ont fait vivre, et ça, c'est vraiment une grande chance.
0: Et oui, parce qu'il est sorti pour la rentrée littéraire 2022 de septembre qui a sorti environ 500 romans, donc mmh. ça, c'est sûr qu'il ouais, y avait de la concurrence. on parce
1: son épingle du jeu, c'est quand même pas facile.
0: Et est-ce que vous pensez être vacciné contre l'appréhension d'un troisième roman ou... Bon, ça revient un peu à la question qu'on a évoquée tout bah à oui, l'heure. C'est ce mais... que je
1: tout à l'heure. Vacciné, non, je pense qu'on ne l'est jamais, en fait. C'est ça, oui.
0: ouais. Donc, je sais que, pas. que. Vous avez des doses de rappel comme ça, vous ne vous rendez pas compte Exactement. Euh, oui, vous, oui, euh, par... Ça s'impose à
1: vous. Non, non, l'appréhension la est là. Mais en même temps, non, là, je suis dans la phase de, dont je vous parlais tout à l'heure, où pour l'instant, je me, je me dis,
0: oui, peut-être qu'il y en aura un troisième, mais peut-être pas. Pour l'instant, je suis assez sereine. <rire> Alors, on va terminer cette consultation par le traitement, parce qu'on aime bien sortir de chez le médecin avec une prescription. Est-ce que vous, vous avez une recommandation littéraire à donner à un jeune auteur qui se lance dans l'écriture Et oui,
1: c'est celle que je me donne à moi-même, c'est de vraiment persévérer, ne jamais laisser tomber. Je veux dire, ce n'est pas comme se mettre à la céramique ou faire du tricot. Quoi. Ça, ça peut être des passions qui passent, Enfin, je veux dire, on a tous, tous eu notre période où on s'est dit... Euh, non, mais voilà, c'est comme en cuisine. Parfois, on fait euh, des marbrés euh, à la on, chaîne, ouais. euh, Voilà, et <rire> pendant, je sais pas, euh, trois mois. Et puis après, plus jamais. Mais l'écriture, je pense que le, si on, un jour, on a envie d'écrire... C'est pour toute la vie. Et donc, euh, il ne faut pas se décourager. Ce n'est pas parce qu'on ne trouve pas le temps ou euh, parce qu'on a eu un manuscrit refusé qu'il faut laisser tomber. C'est-à-dire, euh, je pense qu'il y a des périodes de vie où certes, on n'écrit plus parce que c'est comme ça. On a d'autres choses à faire. On s'occupe de ses vieux parents ou de je ne sais pas quoi. Mais c'est en nous, c'est en, en soi. Donc, euh, je pense qu'il faut cultiver ce truc-là et, et jamais se dire « Non, en fait, ce n'est pas pour moi. » C'est enfin, vraiment très personnel. Hein, mais je, je pense que quand on a cette chose-là, bah, c'est pour la vie Donc euh, il faut le prendre ça comme une part constituante de soi-même.
0: Et une prescription de votre éditrice que vous auriez retenue pour euh, ce texte Eh ben, euh, peut-être qu'elle
1: nous écoutera, Charles. Euh,
0: elle m'a traqué sur les, les
1: adverbes. Elle trouve que mais ça, ça me regarde que moi, hein, Mais je pense que donc euh, voilà, ouais, vraiment, elle a barré mais des milliards d'adverbes. Euh, donc ça, ça m'a vraiment marqué. Je pense que si jamais je me lance dans l'écriture d'un autre livre, je vais être hyper attentive à ça. Adverbes. Ouais.
0: Alors euh, la prescription que vous avez donnée à un jeune auteur ou autrice, ça serait la même que vous donnez. Mais est-ce qu'il y en aurait une autre que vous souhaiteriez vous donner à vous-même?
1: Ben non, je fais le vœu de si troisième livre il y a, de parvenir à ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire quelque chose de plus léger. Pas, pas dans le propos, hein, mais euh, dans le ton et dans le... Enfin voilà, j'aimerais vraiment aller un peu du côté de la comédie. Ça me plairait bien.
0: Eh ben, on a hâte de découvrir ça. Merci beaucoup, Pauline, de la bras à l'art. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas que la seule règle pour écrire, c'est d'inventer les vôtres. À très vite pour une nouvelle consultation. Retrouvez-nous sur toutes vos plateformes d'écoute de podcasts préférées, dont Radio Style, sur les comptes Instagram et Facebook, les consultations littéraires. Et n'hésitez pas à partager et à nous mettre un avis pour nous soutenir. Si vous avez des envies d'auteur ou des coups de cœur de lecture, contactez-nous par mail sur contact contact.radio.style.